0: Do you have any idea what you just did?
1: Come on, we just made the deal of our lifetimes. We should celebrate.
0: You just bet against the American economy. Yeah, we did. Yeah. Yeah. Which means, Oh. which means yeah, if we're right, if we're right, people lose homes, people lose jobs, people lose retirement savings, people lose pensions. You know what I hate about banking? It reduces people to numbers. Here's a number. Every 1% unemployment goes up, 40,000 people die. Did you know that? No. Did you know that?
2: No, I didn't know that.
0: Just just don't dance.
2: Seja bem-vindo à Liga dos Legos, onde pessoas semi-aleatórias discutem assuntos que não dominam.
3: Olá a todos, pessoal! A Liga hoje se reúne para falar sobre o livro Big Short isso aí, o um livro não é o um filme só para variar um pouco, escrito por Michael Lewis e lançado em março de 2010 sobre como se formou a bolha imobiliária americana que culminou em 2008 com a maior crise financeira desde a Grande Depressão e que por isso foi apelidada pela imprensa de A Grande Recessão. Antes de mais nada, eu só queria dar uma mensagem aqui da Liga dos Leigos, né? Os tempos difíceis que a gente vem passando aí no ano passado e recentemente é, Magnum Nasrus 2021, Grand. gematria 1488, Farofa com Pastor Super Bugalu Activate. Now! Só mais essa, dona das Trevas. Para, para discutir o livro, temos o nosso quadro de luminares ao vosso dispor, começando pelo o Eterno, Pepe. Pepe, pego Tô de volta, tô de volta. Passei esse tempo estudando escultura de gelo e já fiz um boost do Plínio Salgado. Ah, não, ué! É isso aí. E você, Juscelê? Aí? O que tem feito, meu bom amigo?
2: Olá, meu povo e minha pova. Eu estou aqui consertando canos, né? Tentando desentupir o universo. Estou lendo O Equador, do Miguel Souza Tavares, um belo livro. Isso. E fora isso também, tenho aqui um título de uma hipoteca aqui, uma oportunidade única. Se você quiser mais detalhes, aguarde meu
3: contato no final do podcast. Tá bom, depois você dá o seu endereço direitinho, o seu telefone, para as pessoas entrarem em contato. Sua carteira do Bitcoin. E o Zeno Estoico, também conhecedor de vinhos e queijos feitos com leite de lactantes afegãs. Diz aí como
4: estão as coisas, Zeno. Boa noite.
0: <risos> é,
3: enfim, vamos lá, pessoal. É, quem que recomendou? Fui eu mesmo, eu não lembro. Foi o Pepe? Foi, foi o Salazar e a pessoa que recomendou. Tá, então vamos lá, eu recomendei, inicialmente a gente queria fazer sobre o filme, mas como eu falei, a gente resolveu variar, falar um pouco sobre o livro, porque o livro, ele é mais fiel, um para variar, né, um retrato mais fiel da crise, né, e apesar do filme ser muito bom, né, a gente recomenda aqui, acho que todos viram aqui também o o filme, e ele começa, o, o livro, se tem uma crítica que eu posso fazer ao livro, é que ele não começa do começo. O começo da crise, ela remonta a décadas muito anteriores à, à, à década dos anos 2000, né, e, e, e o filme não trata, ou trata ligeiramente disso, né, não sei exatamente qual, qual seria o starting point da crise, né, porque é muito do passado, mas é, ele começa a falar primeiro sobre quem foram as pessoas que que identificaram que existia uma bolha imobiliária. E ele conta separadamente a história de cada um desses grupos que ganhou, obviamente, muito dinheiro especulando que ia haver um crash da, do, do, das hipotecas americanas, né? do, 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 da estrutura financeira que suportava o financiamento imobiliário. É, Pepe, você quer, quer comentar alguma coisa?
1: É, eu acho que... é, é, é as causas reais e finais da, da da crise imobiliária americana acho que elas serão discutidas até o fim dos tempos né Ela tem, uma, tem o mesmo problema da, da crise de 29 né é quase impossível chegar a uma causa só eu diria que duas narrativas que aparecem bem claras e, em última instância, eu considero que as duas estão erradas por si só. A narrativa da esquerda é que a crise ocorreu devido à deregulamentação no mercado imobiliário e no mercado de ações, em particular no mercado de... A gente traduz em português
3: bonds para títulos, né? Bonds no Brasil, olha, o mais preciso seria, acho que, debêntures. Por que é, lugar? debêntures, tá.
4: Errata. Ao longo do episódio nós referimos aos títulos do mercado americano, os títulos imobiliários do mercado americano, como debentures. Na verdade, o mecanismo mais próximo do mercado brasileiro é chamado de CRI, certificado de recebíveis imobiliários. O debenture é um mecanismo que equivale a outros títulos, a dívidas de empresas, por exemplo. Eu assumo total responsabilidade por ter deixado o Salazar responsável por esse assunto e mais uma vez, a Liga dos Leigos justificando o seu título.
1: Então, no mercado de debêntures, né do mercado de, de bondes, de, de, de hipotecas, é, essa é a narrativa da esquerda e é a narrativa da direita, assim, porque a direita tem uma narrativa nesse caso, especialmente os fundamentalistas da igreja do Santo Livre Mercado do sétimo dia, né, o livre mercado não pode falhar nunca, ele é perfeito, ele resolve tudo, que é culpa a, a crise toda numa lei de da década de 70, se não me engano, que foi foi o Community Reinvestment Act nos Estados Unidos, que basicamente dava uma série de incentivos para que é... Bancos emprestassem dinheiro para hipoteca para minorias e outros grupos que tipicamente não tinham é, é, um histórico de crédito que permitia a eles grandes empréstimos.
0: Foi no então, governo Reagan, isso?
3: 80? É, não, eu, eu, se, eu não me engano, se eu não me engano, foi no governo Carter. que Vamos procurar na internet aqui, a gente procura na hora. Que, é, tem tecnologia envolvida nesse podcast. Tem investment. 1977, se
1: eu não me engano. Ah, 77, governo, 77, governo, 77, Carter. governo Carter. Foi do governo é. Carter. A, a, a ideia é. Por si só, não era ruim. E a, 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 eu acho que o grande ponto da narrativa da direita nesse caso é imaginar que esse ato por si só forçou os bancos a emprestarem dinheiro para pessoas incapazes de pagar e, por conta disso, os bancos foram à falência. Essa também é a narrativa simplória e falsa. Eu diria que essas são as duas narrativas. O livro, em particular, você vê claramente o pendor do Michael Lewis, que trabalhou no mercado de, de no mercado financeiro durante um bom tempo, depois saiu um tanto desgostoso. Ele claramente tem um que ele. Aquele, o pendor mais... Não diria necessariamente é, é, esquerdista, mas é muito mais progressivo. Então, ele sequer menciona a questão do... Community Reinvestment Act do... Exatamente. É, o, o que poderia ser um problema. Porém, como a gente vai discutir durante o episódio, é na verdade, o que ocorreu aí é que é, esse, o CRA né, acabou sendo usado como uma desculpa para operações financeiras completamente maluca. Então, é, é o livro é bom. Eu recomendo o livro. O livro é bom, inclusive, para pessoas da direita dogmática do livro mercado eles deveriam ler e entender uh, os pontos de distorção, mas eles não podem esquecer que há um
3: todo narrativo que não é coberto pelo livro. O... É, o... então, eu, eu, eu li vários artigos na, na época da crise, né? E, e os artigos, todos eles começam mais ou menos nesse CRA, né? E o livro, ele omite isso, então, assim, uhum. é, realmente eu acho que ele tem algum viés para mostrar é, só o lado que o Wall Street realmente... A garância de Wall Street. E o livro anterior dele, que chama Liar's Poker, é sobre a história do Solomon Brothers, né? Que, que foi uma instituição é, que também teve vários problemas, envolvido em vários escândalos. Onde o Michael Lewis trabalhou. Isso, onde o Michael Lewis trabalhou, exato. E deve ser um livro bastante interessante. Eu fiquei com vontade de ler esse livro Liar's Poker, assim. No, no final, é,
4: principalmente... A... Na Amazon, inclusive, é, 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 The Big Short é considerado o volume 2 da série, né? Não
3: hum, sabia disso,
4: eu não sabia.
1: É, mas você lembra que, o, 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 Zeno, quando na abertura do livro desse livro do Michael Lewis, é, ele fala do Liar's Poker, que na verdade ele tentou escrever uma espécie de exposé da indústria financeira americana... Cautionary Tale, né? Ele... E é, não, mas ele falou que aconteceu que ele recebia cartas de milhões de estudantes é, entendendo o livro como uma espécie de manual de instruções de como fazer o que ele estava fazendo. Ele que foi, foi, foi extremamente frustrado. Ele falou: escreveu um o livro, como, uma denúncia, E todo mundo estava desesperado para fazer a mesma coisa.
3: Mas isso é muito parecido com o filme Wall Street, lá do Oliver Stone. Isso, isso é que é Ele verdade. fez como é. crítica. Verdade. E muita gente, assim, fala Nossa, eu quero ser que nem o cara lá O personagem Que falou lá Célebre frase lá é, Greed, Greed é is good é, Ganância é boa, né? E todo mundo, em vez de entender aquilo como uma crítica O cara não é um filho de total, não, é isso aí, Greed is Good, então é o famoso é o efeito tropa de elite, né, que o cara faz, de um jeito, faz com viés e acaba tendo no público outro. British is Good lembremos, lembremos que é um dos mortes de outra santa
1: do panteão da direita liberal ou, ou direita sociopática, como
3: você queira que é Ayn é Rand, né? Ah, Ayn Rand é, é, exatamente, é, inclusive é assim é, é um absurdo no Brasil como está se espalhando a Ayn Rand. Outro dia eu vi aí um Megadon... Ah, como é que é o nome do cara? Henrique Breda. Até gosto muito dele, assim, é, cara. Eu também. Né? Ele, tá, ele, tá, ele tá passando pros discípulos dele pra lerem Iron. Eu li na época que eu era um libertário, né? E eu vim aqui fazer uma confissão.
1: Confissão,
3: Mario. Ah, ah. Né? Eu li... O tal do Atlas Shrugged há muitos anos atrás. O livro é uma porcaria. Eu falo, o livro é muito ruim, gente. O livro é muito ruim, mas muito ruim mesmo.
1: Literariamente, literariamente, é mal escrito. É. As personagens são primárias, cartunescas.
3: Eu, eu não entendo realmente os E o livro eu acho que tem umas mil páginas. É muito ruim o livro.
4: É muito ruim. A única coisa boa que derivou da obra da Ainrange foi o jogo Bioshock. O
3: primeiro. <risos> é. E olha, <risos> assim, o jogo foi legal, mas depois foi esquecido, né? O outro lá, Bioshock infinito mais legal. Mas, enfim, fizemos aí uma digressão. Digressão, digressão. Enfim, mas vamos voltar lá para obra. Quer começar, vocês querem começar a, é, é, dando uma
1: pequena introdução, explicando mais ou menos a ideia do, da, das hipotecas nos Estados Unidos? Qual, qual,
4: qual é a ideia? Como é que a gente... Acho vai que fazer? é bom fazer, porque o, o conceito de hipoteca aqui não é muito comum no Brasil, muito menos que fizeram com elas, né? Então é bom dar uma explicada no... no, no é, o, eu, eu, tecnicamente eu acho...
3: como funciona. É, assim, nós, nós aqui fazer um Primeiro, um parênteses: nós não somos no mercado financeiro, então, e nós somos também a Liga dos Leigos, então a gente pode falar qualquer besteira. É, agora,
2: é, a explicação a seguir, um disclaimer aqui, é da Liga dos Leigos Asset Management, que não tem nenhuma relação com o outro. <risos> Manda bala, Salazar.
3: Beleza. Então, assim, é, a hipoteca, ela, ela é um instrumento que existe nos Estados Unidos realmente para financiamento de, de imóveis, né? E no Brasil, acho que não tem, assim, uma coisa, um instrumento instrumento totalmente igual, a não ser um financiamento imobiliário comum, né? Acho que ele nem chama hipoteca aqui no Brasil.
4: Não é, não é apenas para financiamento imobiliário, né? Em certas condições você dá casa com garantia para receber o um dinheiro, não é isso também?
3: É, basicamente a gente está falando de financiamento imobiliário, mas as condições que que isso acontece nos Estados Unidos são, são diferentes, né? É, mas o, o que acontece é o seguinte, né? É, durante algum tempo os Estados Unidos eles quiseram expandir o financiamento, como como a gente falou, até do CRA, né? Existiu legislação para poder expandir e destravar esses financiamentos, tá? E, e através dos
4: anos foi foi se criando uh, mecanismos. Um outro conceito antes que lá nos Estados Unidos você tem uma, uma questão que é a avaliação de crédito, né? Então, se você paga suas contas em dia, você tem emprego, renda fixa, você vai ter uma avaliação de crédito boa. Se você é um pé é... rapado, não tem nenhum, não tem casa. É viciado em crack. aí você teoricamente, vai ruim. É, é, é. teoricamente.
3: É. É, aqui no Brasil tentaram fazer isso chamado cadastro positivo. Não, é. Então, é. não ser... ainda, ainda estão tentando. Não foi para frente. É. É, é. É. Eu acho que a ideia é boa, eu acho que é um mecanismo legal. Ah, sim, o problema
1: é com o mecanismo é, é, é a execução do mecanismo. O mecanismo desse tipo é em último excessivo necessário, né? Em, em escala global, ou em larga escala, quer dizer, porque tipicamente no vilarejo medieval, e toda a reputação que você tinha para. Com seus vizinhos de vila, né? Como é que você faz na em escala? Na escala de centenas de milhões de pessoas ou bilhões de pessoas? Você precisa de algo desse tipo, né?
4: Então, tem jeito. É então, a, ideia, a pessoa... palavra, a sua palavra que vale, né? Isso. Também. Tá, e aí o que
3: eles faziam com essas hipotecas, né, gente? Eles é, criaram um instrumento em que eles empacotavam várias dessas hipotecas em níveis, que eles chamavam de tranches.
4: É, então, não é, você... foi é, é... simples assim. Também então, eles pegavam as hipotecas, se chamavam de subprime, ou seja, aquele negócio eu acho que você já tem uma... Não, mas, uma... Peraí, peraí.
1: Ó, tá vendo? O, o, Z, o Z não organizou a visão, ele vai ficar mal desorganizado. Agora eu vou ter que voltar. Eu, eu, quero, eu acho que a gente precisa voltar mais antes. Eu preciso só explicar uma coisa antes da gente começar. O que que são esses instrumentos os instrumentos financeiros, né? Porque... a, 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 a questão sobre da... a de Brenton Woods. Isso. Se <risos> Branco. Branco. Não, não. A primeira Branco. guerra mundial. Isso, Brenton Woods. Vamos voltar. Tudo e, começa com o escambo. Vamos voltar com o escambo. Não, é porque, porque vocês já estão entrando no, no subprime, eu só queria que Poder pessoas entenderem entender como é que isso funcionou durante, durante décadas, né? É, eu lembro que foi o no, no filme, inclusive, se fala disso, né? Fala-se do Lewis Ranieri, que foi um, um executivo de, de bonds, de debêntures, que vendia debêntures na Salomon Brothers, nos anos 70. A ideia básica é o quê? Né? O indivíduo, lá o americano médio, o afegão médio, o americano médio, ele, ele consegue o, o financiamento, né? ele tem hipoteca para comprar a casa dele, e então, partir de agora ele tem uma obrigação de pagar durante 30, 20, 30 anos aquele montante total para recuperar a casa dele. É, historicamente é, o americano médio ele era bom pagador, né? você tinha uma estrutura específica de checagem do crédito dessa pessoa e a taxa de default, a taxa de insolvência era baixíssima, né? com então, baixíssima realmente menos, menos de 10%, né? menos de 2% em alguns casos. Então a, a ideia básica é os bancos, os operadores financeiros, eles gostariam de, de tentar gerar algum tipo de, de dinheiro com, 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 com isso, né? especialmente porque que aconteceu com muitos desses bancos olha só agora, eu estou emprestando dinheiro eu, tô, eu emprestei dinheiro, eu estou recebendo a uma taxa fixa por 30 anos uma taxa fixa de valor X mas agora eu preciso muitas vezes emprestar é, tomar dinheiro emprestado ou oferecer retornos em outros investimentos e até em poupança a uma taxa maior do que essa taxa X do qual eu estou recebendo então havia um problema financeiro mesmo. Para os bancos, né? Como é que eu faço? A, a hipoteca é, é muito segura, eu tenho certeza que eu vou receber de volta o valor, mas o, o que eu recebo é muito baixo, né? O risco é baixo, a recompensa é baixo, e, e eu tenho um problema de remunerar as pessoas pra, é, de que, de, 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 ou que são depositários, depositando dinheiro no meu banco, ou as pessoas é, de que eu tomo dinheiro emprestado.
4: Chego... Além de ter ah. é um investimento seguro, você tem a garantia que é o imóvel, né? Pior é, perfeito, é, perfeito. É Eles é, é, chamam de é, S Setbacked, né? Lá, Exatamente. Que é.
3: É, tem um ativo que lastreia aquela operação. Então, Exatamente. é assim, é igual você financiar um, um carro, o carro fica aqui no Brasil com alienação, né? O banco vai tomar de, de volta, né? É, é. é Inclusive o termo em inglês, né? Já que
1: a gente está conversando, porque vocês vão ver esses termos bastante, é o termo que o Salazar falou, ABS é Asset Backed Security, né? que é exatamente e, e... O, o nome do instrumento financeiro, Asset Backed, é, é que se for lastreado por... Uh... Ativo. Ativo. Lastreado por ativo. 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 Ativo, é. ativo, né? Casa, carro, tipo... carro, qualquer coisa. Então, a, aí o, esse, A solução que esse Lewis Ranieri deu, isso fica até claro no filme, no livro é bem claro isso, foi criar esse modelo do, do bonde que o Salazar me disse que basicamente a maneira uma uma boa tradução seria debênture, né? no qual você é, cria um, um instrumento financeiro, né? um, imagine quase como se fosse um contrato, no qual você coleta milhares dessas, dessas hipotecas e você, sabendo que isso vai ser pago em um tempo específico, com uma taxa específica, você vende, você dá a outras pessoas a oportunidade de comprar esse contrato agregado, né? esse bonde. Esse que é o grande ponto, então, esse, esse foi o começo do mercado, do mercado de,
4: de hipotecas, de mortgage, né? que você também inglês do mercado de mortgage de bonds. Você permite que o banco que está emprestando vende isso para um banco uma instituição financeira para eles isso com as fotos. É como ]ões. você vender
3: assim no Brasil tem um negócio que não é porque assim debenture é um título geralmente de uma dívida, né, é um nome genérico, mas tem um outro negócio aqui no Brasil que existe para para geralmente para o mercado corporativo de imóveis, que chama CRI, que é certificado de recebíveis imobiliários. Eu acho que assim não tem nada nada igual a isso que foi feito nos Estados Unidos mas o que mais se aproxima é esse tal de CRI no Brasil, né? que que tem suas regras aqui no Brasil, pelo que eu andei lendo é muito mais regulado do que lá fora até porque o sistema financeiro brasileiro, ele realmente sempre foi mais regulado é, e, e é uma coisa que a gente vai até discutir aqui, as diferenças do Brasil para lá, nesse caso acho que o Brasil até leva algumas vantagens, uhum, Sim. mas aí o que, que eles fizeram lá em dado momento é, 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 é com esse Lewis Ranieri é poder agrupar vários várias uh, hipotecas e a ideia dele era é, diminuir o risco, né? Porque você pegar pequenas fatias de várias hipotecas né, e agrupar num instrumento grande, é, a, a, a ideia até que não era ruim, né? Você estava é, diluindo o risco daquilo, né? Porque tinha, não, não,
0: que,
3: tinha não, não, que, não, não, que quebrar não. tudo ao mesmo tempo, praticamente. Isso. Né?
1: Isso, não só diluindo no risco, como você estava criando um mercado para essas debêntures, agora elas podiam ser compradas e vendidas, né? agora você está começando a ser capaz de captar dinheiro é, inclusive e com vendas e revendas né? Da, da, desse, desse instrumento, desse contrato que foi criado, baseado em múltiplas hipotecas, e um negócio interessante quando isso foi criado, a, a probabilidade de insolvência era tão baixa, tão baixa, que a grande preocupação de quem comprava esse tipo de contrato era receber cedo demais, porque geralmente o que acontecia é quando a as taxas de juros da hipoteca, ela, as taxas de juros elas, elas caíram, muitas vezes as pessoas preferiam é, pagar o valor total, refinanciar, pegar um outro financiamento com uma taxa uma taxa de juros mais baixa, pagar o valor total e liquidar então é interessante você ver que nos modelos iniciais dessas, dessas, desses contratos, o que geralmente tinha é... O Salazar começou a falar de, de, do francês do tranche, que é o tronco em francês, né? São as fatias, ele dividiam em fatias. E o é interessante das fatias é que a, a fatia, é quando, onde você tinha o, o, o juro mais, é, é, mais alto, era a fatia que geralmente era, era paga primeiro, né? Porque a grande preocupação era ser pago muito cedo, não ser pago muito tarde, né? Então, olha, olha só, era o contrário, né? O risco não era de insolvência, o risco era de ser pago muito rápido. Você não quer, você paga
3: rápido porque você quer, você já paga durante um longo período para você poder amelhar o juros do período, né? Exatamente. Então você, você basicamente tinha assim, os bancos, eles, para montarem essas estruturas, só para entender, né, pessoal? Eles gastam dinheiro, né? Assim, tem, tem um monte de trabalhando. Então, se o cara paga muito rápido aquilo, não vale a pena a operação pro banco. Começa, começa a ser ruim pro banco, né? Ele quer ganhar juros mesmo, ele quer o spread, né? O negócio do, do banco é ganhar juros, né? Tá, agora explica a história do Subprime. Então, o Subprime, o que aconteceu, né? À medida que o tempo foi passando, o pessoal acabou, digamos, é, as hipotecas boas. Vai, assim. Chegaram e assim, poxa, a gente precisa emprestar mais dinheiro. Foi aí que eles começaram a inventar a ideia do, de emprestar o dinheiro para mais gente, né? para financiar mais imóveis e sem, sem fazer análise de crédito rigorosa. Isso foi a origem. Né? Então, todos esses incentivos que foram criados pelo governo, né, até de dar para pessoas menos favorecidas, lá, com, com menos crédito, Começaram a criar um incentivo natural dentro da indústria de emprestar mais dinheiro, porque assim, essa indústria é sedenta por taxa. Então, o que aconteceu? Eles começaram a vender hipoteca. Isso aqui é uma coisa até difícil para a gente entender, acho que do Brasil, né? Eu tenho pelo menos dificuldade. São, invest... São financiamentos com taxa variável. Porque geralmente, quando você contrata um, um, um financiamento aqui no Brasil, ele tem uma taxa. Você contratou, tá lá no contrato, sei 12% ao ano, né? Então, esses caras, eles tinham uma taxa variável. E para fazer um chamariz, olha só o que, é que eles faziam. No, no, no começo, eles colocavam uma taxa bem baixinha, uma taxa fixa bem baixinha. Só que aí, depois de alguns anos, essa taxa virava uma taxa variável e subia. Foi aí que começou a bola de neve, né? porque as pessoas também começaram a especular, começaram a comprar imóveis que elas não tinham, obviamente, condições. Por quê? Porque também o preço dos imóveis começou a subir. Aí o cara viu como, como se fosse um investimento para ele. Poxa, se eu compro um imóvel a, a sei lá, 100 mil dólares e daqui a dois anos ele está 180 mil dólares, poxa, eu ganho 80 mil dólares aqui. E aí as pessoas começaram, às vezes, a começar a comprar vários imóveis, que é um negócio que até no filme isso é retratado e no livro também que, que ele descobriu que tinha pessoas que tinham cinco imóveis, né? No filme eles mostram é. uma stripper, né? Que,
2: Sim, que... no livro tem essa stripper que, de Las Vegas, que tá lá fazendo o striptease dela, trabalhando honestamente né e aí ela confessa numa reunião de gente que mexe com esse mercado de subprime que ela tem cinco apartamentos sendo financiados, cinco imóveis então você pensa, uma stripper por melhor que seja, qual é o salário dela? um salário abaixo da média, não é um salário de gente do Silicon Valley, por exemplo, como é que ela vai honrar cinco financiamentos? E tem um outro caso também que é mencionado no filme, melhor, no livro, de um agricultor de morangos, um plantador de morangos mexicano, que ganhava, se eu não me engano, 20, 22 mil dólares por 14 ano. Mil, 14 mil. 14 mil dólares. Isso, obrigado, Pepe. E que deram a ele o um financiamento de uma casa de 750 mil dólares. Ou seja, isso daí por baixo seriam mais de 50 anos da renda dele. Como é que você espera que alguém com esse nível de, de, de renda consiga honrar um pagamento desses, é impossível. No caso brasileiro, apesar de ser de, de um mecanismo da hipoteca como está no mercado americano, não está disponível, houve um caso parecido, um momento parecido na história, por volta de 2009 até mais ou menos 2012 em que a economia brasileira crescia cresceu uma taxa muito boa né, no, no, na mudança dos governos do PT e aí começou um bom imobiliário em várias cidades do Brasil e chegou num ponto em que, por exemplo, em Brasília eu soube de uma história de um cidadão que ganhava 6 mil reais, comprou 5 apartamentos na planta, porque a ideia dele não era exatamente de financiar para coisa assim, mas ele queria flipar o negócio. Ele queria operar os imóveis, né? Uma coisa Ele queria operar ele os imóveis. E é idiota e, demais, cara. E no meio disso você tinha, além dos juros, você tinha parcelas intermediárias de 40, 50 mil reais, às vezes 100 mil reais, parcela de chave, parcela semestral, parcela anual. E o seguinte, pra você comprar isso e pagar lá R$ 500 reais por mês, com salário de 6 mil vezes 5 vai dar 2.500, ok. Mas a hora que chega uma parcela intermediária dessas, meu amigo, se você não tiver um comprador, ó, tchau. De forma que em vários lugares do Brasil, em Brasília especialmente, mas eu vi em São Paulo e Rio de Janeiro também, por volta de 2012, 13, 14, já começou, a economia não cresceu aquele tanto, os salários não iam sendo reajustados mais como foi no período anterior e o número de distratos foi muito grande. Tinha um site até o Bolha Imobiliária, em que eu entrava lá só pra ver o povo do fórum lá com as mais diversas explicações pra isso, algumas teorias da conspiração gente dizendo que ia ter choro e ranger de dentes padrão americano no Brasil, o que não chegou a acontecer, mas teve um estrago grande é, quando a economia um... desaqueceu
3: né? teve um mini crash no Brasil não teve do tamanho dos Estados Unidos, porque assim existe mínimo de regulação né, é... o que aconteceu nos Estados Unidos é o seguinte, né? O sistema de hipoteca americana é uma, é uma espécie de cara de mainstay assim do, do, do sistema financeiro americano, era como se fosse um. Uma, uh, uh, um o negócio, um negócio visto como super sólido, assim, né? Você não tem como dar errado, é... depois que vinha há décadas funcionando. E houve esse afrouxamento, esse afrouxamento das regras de financiamento, né? Até que, é, assim, o, o, no livro eles chegam a falar que, que o, o cara lá preenchia qualquer coisa na, na ficha lá do, de financiamento, né? Ah, renda. O cara chutava qualquer coisa lá, ninguém verificava nenhuma e dava financiamento. Então, foi uma festa, né? Foi uma festa. E todo mundo... Teve muita gente que ganhou dinheiro, que, 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 que até soube operar isso e ganhou dinheiro, né? Porque realmente as pessoas especulavam na compra dos imóveis. Fazia isso que você disse aqui no Brasil, é, de comprar imóveis, eles, eles os imóveis sempre estavam valorizando, né? Aí a pessoa ia refinanciar, refinanciava, refinanciava, refinanciava eternamente. E nessa ela ganhava dinheiro, né? O que acontece é, aí entra a história do, do, do livro, que o primeiro cara que identificou esse negócio era é um cara chamado Michael Barry, né? Que é... era um Barry Berry. o cara Burry. com
2: síndrome de Asperger que tinha e... olho de vidro, né? E no. Me é o Christian
4: Bale. Uhum.
3: Ele é um neurologista, ele era é um médico, na verdade. Isso. Esse cara, ele, ele realmente começou a estudar esses, essas, essas hipotecas, né? E esses títulos, esses bonds aí, né? E ele começou a ver que a maior parte das hipotecas eram podres, né? Elas não iam conseguir ser pagas e tinha um risco de default, de calote. Só para reposicionar, né? Só para ter certeza que as pessoas estão
1: ouvindo não vão, não vão se perder só o que que o Michael Burr em particular percebeu, né? Você tinha, você tinha alguns problemas aí, o, um, um dos problemas, e aí para mim você tem que fazer esse enlace com a questão da, do Community Reinvestment Act o, o Community Reinvestment Act foi feito no governo Carter, né, por um, um presidente mais progressista, mas depois o próprio Reagan e mais tarde o próprio Bush, eles usando em parte o, o CRA né, o Community Reinvestment Act, em parte outros tipos de pressões governamentais, eles começaram a incentivar vários é, é, financiadores a, a prestar Dinheiro para pessoas que claramente não teriam condições de pagar uma casa, normalmente em condições normais, né? Se você usasse o tópico de crédito delas, delas não iria. Mas é o que o Michael Burry é, é percebeu nessa, nessa questão toda: é que a ah, os critérios usados eles eram ruins, eles, eles ficavam ah, abaixo do mínimo necessário para fazer o empréstimo. Mas mais importante, né, gente, ele começou a perceber que havia novos instrumentos financeiros que estavam na verdade. ocultando esse risco, claro, dos compradores desse instrumentos financeiros. Para mim, mim, essa é questão fundamental, né? Porque se você voltar para o ano de 2000, 2002, 2003, 2004, o, o, no livro ele fala daquela estrutura Household Company, que foi uma das primeiras a tentar fazer algo desse tipo. No fundo, é emprestar dinheiro para gente pobre que não tinha condição de pagar. E o... Sob os auspícios do governo, com a ajuda do governo, com um estímulo do governo, né? E eles acabaram, muitas dessas empresas acabaram falindo, porque na época elas emprestavam e assumiam o risco do não pagamento. Né? Eu acho que é a sacada aí, e é aí que muda em relação ao modelo brasileiro, né? E esse é o grande ponto: é o uso de bancos de investimento como Goldman Sachs, Lehman Brothers ou Berry Sterns, para criar instrumentos financeiros esotéricos, ou só. Eu consigo chamar isso esotérico não tem o trono para dar que permitia a eles esconder esconder né essa 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 incapacidade de repagamento essa para mim foi a grande sacada é, um simples, é... antes que eu esconder, um exemplo simples né gente que é assim que o Michael Burr percebeu você tem sei lá um comprador que eu vou ficar no exemplo do Salazar o cara ganha seis continhos por mês e tem um, um, uma, uma uma prestação de sei lá cinco mil aí ele está na Califórnia, aí você pega 300 desse cara da Califórnia, aí você põe no mesmo na mesma debênture, no mesmo bonde, com mais 3 mil é, do Texas, mais 4 mil de, 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 de Oklahoma, você vai esse tipo de coisa, e uma das, um dos exemplos você fala, não, como agora tem muita gente nesse pool aqui, esse pool de pessoas está diversificado, todo mundo pobre, ninguém vai ter de pagar nada, mas como ele está diversificado, a probabilidade de todo mundo não conseguir pagar ao mesmo tempo é muito baixo, e por tanto na verdade o risco de, de o risco disso aqui virar, ficar insolvente é muito baixo que na verdade não faz muito sentido porque as forças macroeconômicas que vão levar as pessoas a não pagar em um estado são muito parecidos que vão, não, 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 vão levar um a não pagar em outro então esse tipo de coisa né que o, que o Michael Burry começou a perceber que era um problema né? e as agências de classificação de risco né de crédito lá a, a Moody's, a a Fitch a Standard Poor's, na verdade elas aceitavam esse tipo de explicação esse tipo de modelo matemático furado que muitas era eram propostos pelos próprios bancos de investimento né? esse, é o, esse, foi, esse é o ponto principal do, do Michael Burry, né? a primeiro, primeira sacada dele que ninguém mais teve né?
2: aí nós entramos no, no que para mim não vou dizer que é o grande, é, talvez seja o grande vilão mesmo da história que é o seguinte, você tá, como você descreveu aí Pepe, mostrando como é que eram formadas as tranchas né? você ia juntando aquele monte de pobres, vamos ser bem claros aqui é, é isso mesmo. e aquela coisa, uma associação de, um grupo de pobres assim, cada um com a sua hipoteca não vai fazer com que um torne o outro mais seguro para pagar. Não é um pool de pobre se responsabilizando pelo barraco de alguém. E aí você começou a persuadir por todo tipo de incentivo, inclusive aos por baixo do pano, né? As agências de risco a classificar esse tipo de loucura como sendo, uma, como sendo uma, um título respeitável, classificação AAA. Às vezes você tinha menos de 5% de hipotecas AAA lá, Uhum. e ia lá uma agência de risco dizer que tinha 88%, eu lembro desse percentual muito bem uhum. no livro, dizendo que aquilo lá tinha 85%, 88% de créditos que seriam Pago. é, honrados, pagos. Uhum. No final das contas, esse tipo de gente, essa, essa atitude das agências de risco, assim que já eram mal vistas em Wall Street, mas todo mundo fechava os olhos para o Lupanar que era, foi que ajudou a coisa a ficar cada vez maior e mais alavancada, né? Uhum.
1: Manar é a palavra, eu acho que assim um dos grandes vilões da história toda são as agências de avaliação de risco, porque elas tinham credibilidade, elas emprestavam o nome delas, a credibilidade delas, para claramente é, chancelar operações que eram completamente malucas e não tem um o nome para dar, fraudulentas. A grande vergonha, se você for olhar, e pro da da esquerda, dos progressistas americanos quem sempre clamou por uh, prisões das agências de análise de risco foi muito mais à esquerda, eles perpetraram essa fraude e não aconteceu nada com eles,
3: né? um negócio impressionante exatamente, essa observação é, que ia é fazer parte. eles estão aí até hoje eles não sofreram, que eu saiba absolutamente nada com isso Olha,
4: eu, eu, eu,
3: eu acho bom dar esse exemplo, para quem não, não leu o livro só assistiu o filme, porque ilustra bem
1: um outro exemplo, né? é, então a gente falou um pouquinho do, da história de crédito então, chama... Os Estados Unidos têm várias notas de crédito. Um dos principais chama FA, FICO, que é de uma empresa chamada Fariser Corporation, que foi criada na década de 50. Basicamente, a nota vai de... Se eu não me engano, é de 500... a 300... Se eu não me engano, 300 e pouco, 380 a 880, Um negócio assim, tá? Basicamente, um, um cara que tem seus negócios em dia vai ter 800, 700, 800. Um cara que teve milhares de falências vai ter 300. Mas um cara, assim, que não tem uma história vai ter uns 500, digamos assim. Uma das coisas que essas áreas de risco faziam... Elas pediam um, um score disso aí, mas elas pediam... Olha só, elas pediam um score médio médio, médio. 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 Agora, qualquer estudante de estatística do primeiro ano, qual é o problema disso? O que, o que você fazia nesse caso? Você pegava um grupo com um score muito alto, um grupo pequeno com um score muito alto, colocava esse grupo junto com um grupo com um score de lixo. Baixo, score de lixo. E a média? Médio, exatamente, ia para um valor que era minimamente aceitável, mas naquilo ali que você tinha, na verdade, você tinha para cada grupo de 10 você tinha três pessoas que iam pagar e sete que não iam pagar, então esse valor médio não serve para nada no final das contas né? é, é, é aquela, você acaba entrando naquele problema aquela, boba, aquela brincadeira de estatística que é, que é uma bobagem, mas que nesse caso valia se, é, se eu estou com a, a, a cabeça no forno a 100 graus e, e, os, e os pés na geladeira a 0 graus a temperatura média do meu corpo não é 50 graus eu estou sendo torrado e congelado na verdade, esse então, é típico de coisas que as agências de risco e era o modelo delas, elas pediam isso, isso me chocou, inclusive, quando, quando eu li, elas pediam, elas falavam que elas não tinham condições de analisar o esto o, a, a nota do, de, do histórico
3: individual então elas, elas tinham que ter um valor médio uhum. exatamente, quando eles faziam tal do, porque assim, em algum momento né, essas hipotecas aí eles faziam o processo de securitização que chama, né que é esse fatiar tudo isso aí em pedacinhos pequenos e empacotar em outras instrumentos, né? E nessa, nesse negócio eles criavam esses instrumentos exó exóticos, que um deles se chamava CDO, que virou até o um vilão, né? Eu fui ler até um pouco a mais sobre isso, para tentar entender porque o livro, ele explica é melhor do que o filme, mas não explica tão bem, e assim, na internet parece que explica também um pouquinho melhor do que no livro, mas sim é um negócio muito difícil de entender, eu acho que tem que tem que realmente se dedicar, mas assim, pelo que eu entendi, o que é o CDO? Eles pegavam lá o trend pior de todos os, o nível pior de crédito, digamos, de todas essas bonds aí, né, de hipotecas, desses negócios, e empacotavam em outro instrumento, que era o tal do CDO, e reclassificavam tudo, dava para gente reclassificava. E a agência ia lá e reclassificava aquele negócio que no de original era ruim, ela reclassificava como bom. <risos> Olha só, porque eles misturavam tudo de uma forma para reclassificar de uma forma positiva. E aí eles revendiam isso aí. Ô, ô Salazar, eu, eu quero parar aqui e ter que as pessoas
1: po possam começar a entender isso, porque acho que isso é importantíssimo para entender. Gente, eu, eu dei o um exemplo lá do, do, dos, dos pequenos grupos de, de tomadores de empréstimo de hipoteca do, do Texas, do Arizona, da Califórnia. Porque o que dizendo, os bancos de investimento com a anuência das agências, de, das agências de classificação de risco, os bancos de investimento são vilões também, e, e essa operação que eu falei de pegar é, 3, milhares de pessoas de três quatro estados, eles pegavam estes contratos já com milhares de pessoas e faziam um contrato de contratos, eles agregavam o que já estava agregado, e essa segunda agregação já consideravam uma nova diversificação e portanto considerava uma taxa de risco menor então, então você ver o nível de maluquice na verdade, é basicamente assim é, é, o prédio, os, todos os apartamentos do primeiro andar tem mais probabilidade de, é, é, eu acho que é um exemplo que ele deu inclusive no livro, de inundação mas aí eu faço o que? Não, eu pego de vários apartamentos, pego de vários, é, apartamentos e falo, não, mas agora está diversificado, na verdade não está, os apartamentos estão todos na mesma cidade, todos no mesmo plano, eles vão inundar todos juntos agora o que o Salazar está dizendo, eles fazem uma coisa mais maluca, que eles pegam agora não só todos os apartamentos, mas todos os bairros naquela mesma cidade e aí eles pegam todas as cidades naquele mesmo estado entendeu? E esse novo nível de diversificação para eles é o bastante, para você considerar isso um
3: novo instrumento e, fazer, e vender de novo, fazer é, para algum como um novo instrumento, muito mais secreto. Então ele, ele, ele fingiu que estavam diluindo o risco, mas na verdade estavam concentrando o risco. É pior ainda, né? Então esse instrumento, isso é uma bola de neve, né? E isso virou um mercado, tal do CDO, que, que é essa securitização em massa que foi feita do, do, do primeiro andar de todo mundo, vai, digamos assim. É, é uma loucura. E, e, e no livro eles mostram lá que foi o, o Michael Burry, teve um outro investidor Investidor lá que é o Steve Asma que tinha lá uma asset lá dele, lá uma. Um... Uma firma de investimentos. Uma isso, uma firma de investimentos. E um zero elas lá, acho que era da Califórnia, né? Que eram uns, uns molequinhos lá. Um Trio. Isso. Que, oh, que... O Charlie Ledley, o Jamie Mai uh, e depois aí o Ben Rocket, né, Os três. Isso. E esses caras foram os, os primeiros a, a ver isso, né? E daí,
2: evidentemente, a se posicionar e apostar que isso aí daria, uh, c... né? Isso. e começaram a comprar, a pedir seguros contra esse tipo de, de coisa, né? seguros apostando na quebra do mercado.
4: Ah, esse, é o, esse é o mecanismo que precisa ser explicado direito isso, é explica. isso. Mas, é, é, mas aí
1: por isso que eu volto, pra mim o grande herói dessa história toda né foi o Michael Werner, porque foi, ele foi o primeiro a começar com essa ideia né e, mas como ele é realmente meio autista ele não é muito bom, é muito bom, né? Completamente é, é, é incapaz de então, se relacionar publicamente, ele não, ele não não teve o crédito que mereceu, mas na verdade, quando ele percebeu isso que ele está falando, quer dizer. Eu não achei ele tão autista, umas palestras dele. Ele mesmo se acha autista, ele mesmo fala: olha, para mim falar com pessoas é um sacrifício enorme, uma coisa que me desgasta. Ele, na verdade, fechou o fundo dele no final, porque eu não aguento para interagir com pessoas. A minha interação com pessoas é assim, algo que me causa dor física, né? Praticamente foi isso que ele falou. Então, ele percebeu que, como? Então, então, você tem fraude, você tem incapacidade de analisar cognitivamente os resultados ali, você tem o que a gente chama em teoria moral ética e até economia, moral hazard, nem sei se tem uma, um, um, um equivalente em português, mas a ideia básica do moral hazard é quando você Isso. tem oi? Risco moral. Risco moral mesmo? Então, quando você tem no mercado uma situação no qual alguém pode se beneficiar do sucesso de uma operação, mas ele não sofre qualquer prejuízo com o risco. Essa é a ideia básica. Quando ele começou a perceber tudo isso, ele falou não, mas o mercado imobiliário como todo ele é basicamente fraudulento e ele vai entrar em colapso. Ele vai entrar em colapso porque todas essas, essas debentures aí, essas mortgages vendidas elas, elas vão começar a ficar insolventes, todo mundo que investiu nisso não vai ganhar dinheiro nenhum. Aí é. Ele, o que ele resolveu fazer, ele falou precisa preciso apostar contra isso, porque eu vou ganhar dinheiro apostando contra isso, que não tinha como apostar. Não, antes,
4: antes da gente entrar na história do crédito swap, só eu explicar aqui o cenário que a gente tem. Eu acho que as três causas aqui da crise estão claras, tem uma que vocês não mencionaram ainda. A primeira obviamente é ganância, não, o pessoal quer vender, quer fazer o dinheiro. O segundo ponto é a incompetência, né? porque as pessoas começam a criar esses fundos exóticos, chega um momento que ninguém mais sabe o que está que vendendo. né Tem pacota, é, sei lá, de, ação de futuros, ação de empresa, é, hipoteca, todo mundo mesmo, negócio, ninguém mais sabe o que tem lá dentro. É, existe
3: um grande nível de abstração e ninguém se importava muito. É, é verdade, a gente não contou. Assim, existia, não existia uma preocupação sobre o
4: que tinha nesses bons é, e nesses CDOs, de... né? Eles simplesmente. É mesmo? O é, pessoal tá, tá, tá na loucura lá, ninguém tecnicamente estudando aquilo, avaliando. Os caras ficaram ideia é,
3: é, A gente não sabe a história, a gente sabe a história do livro, né? É possível, tá, gente, que, que é. Ex existiam outras pessoas que viram isso. Só que ninguém levou a sério. Por exemplo, alguém, algum analista dessas porra desses bancos, deve ter visto isso. A gente é impossível. Ah, é o Henrique aquele economista americano que escreveu depois aquele livro, se não me
1: Architect of Ruin, ele é um que previu esse tipo de colapso relativamente antes, ele previu por volta do início dos anos 2000. Teve, no livro ele menciona um outro professor de economia, o problema é que essas outras pessoas, elas não souberam agir sobre isso, né? Em lugar, isso. Elas perceberam o colapso. É tipo,
4: ó, perceba o seguinte, você está dentro de um banco, o problema do... Você que é o cara de risco, é a mesma coisa que você está sei lá, no, no, numa fábrica e você é responsável por segurança do trabalho. Você não apita nada lá, quem apita é quem está gerando lucro. Quem está gerando lucro é os, os caras estão vendendo esses fundos. Exato. Ah, exatamente. Isso está lá porque tem que estar. Vocês falaram lá que é a certeza da impunidade, Que não só as agências de risco tinham um relacionamento promíscuo com os bancos, como o governo também. O governo também tem responsabilidade por isso. A SEC lá tinha, e isso mostra no filme, né? Que tinha gente da SEC lá que estava muito mais interessada em arrumar emprego no banco do que em puni-los ou fiscalizá-los. Então, é essa certeza de impunidade que alimentou isso tudo, né? É, tanto é que ninguém até hoje foi punido, né? Como a gente já falou, nem, da, nem nenhum desses órgãos, nem dos bancos, nem da, da própria PCC. E
2: é um próprio assunto que é levantado pelo Taleb no, no skin in the game, né? Que ele fala das limitações a isso que deveriam haver, de ordem moral e eventualmente legal. E também do tipo, quanto que você vai deixar um burocrata lucrar? com aquilo que ele soube quando ele estava do outro lado, quando ele estava pelo poder público. E como você falou aí, Zeno, que o que eles mais
4: queriam era arrumar um emprego no lado privado. Claro que dá muito mais dinheiro, né? Salário de funcionário público ou salário de operador mega milionário da Goldman Sachs? Né? Sem dúvida. Não, mas é,
1: é, tem um artigo muito bom, acho que para sumarizar esse ponto que o Zeno estava fazendo, do Arnold Kling, de é, 2008 Financial Crisis. É um artigo relativamente longo, mas eu acho que ele vale a pena porque ele pega esses três pontos aí que o Zeno é, sumarizou. Basicamente, é pega todos os agentes que que, que, que é, é, foram responsáveis pela crise, né? os agências de risco, os bancos de investimento, as empresas de, que garantiam hipotecas, a gente não falou disso, tem, por favor, me lembre de falar disso. E em cada um desses casos ele analisa qual que foi o risco moral, o moral hazard desse cara, né como é que ele esteve uma posição de ganhar dinheiro é, é, se, se, se desse tudo certo e não perder se desse errado, o que ele chama de falhas cognitivas, que esse é o ponto que muita gente não tinha a menor ideia do que tinha nessas, nesses instrumentos financeiros, Eles eram tão complexos, tão cheios de derivações, na verdade ninguém sabia realmente o que tinha, e a é o terceiro ponto que ele colocou exatamente, falhas, 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 falhas políticas, porque os reguladores é, e a cada momento eles não foram capazes de evitar ou o risco moral. Ou de corrigir o problema dessa falha cognitiva dos participantes do mercado. Então, é um artigo muito bom que trata exatamente disso, tá?
4: Para cada, cada um deles. Governo após governo tem muito interesse em que as pessoas consigam usufruir desses mecanismos, porque é uma sensação de prosperidade, né? O sonho americano, ter a casa, ter o emprego, ter o carro. Então, quando, você, quando a pessoa consegue, vai, inevitavelmente vai ter dividendos políticos quando a pessoa conseguiu prosperar sob aquele determinado governo.
1: É isso, é, isso é similar a uma discussão que eu eu constantemente tenho que Salazar sobre uh, os, os auxílios emergenciais tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, né? Eles têm uma componente eleitoral, evidentemente, ainda que eu considere que nesse, em casos que eles são necessários, mas, obviamente, para o governante, aí você pode, inclusive, falar no, que, do risco moral do governante, porque o governante, ele, ele se beneficia eleitoralmente do relaxamento da regulação do mercado e, portanto, da, da aparência do aumento do, do número de casas, do número de proprietários, novos proprietários, mas ele não corre o risco diretamente no caso do colapso do mercado. Você vê, esse é um exemplo interessante onde o, o, o risco moral afeta todo mundo, incluindo os reguladores. Né? Então, por isso que esse é um artigo muito interessante, que eu acho que ele, se assim, você tiver que sumarizar mais ou menos o problema, é exatamente isso aí, para cada um dos elementos. Mas antes de a gente falar isso, antes de a gente chegar nesse ponto aí, é, a gente ia começar a falar do crédito, do, do, da, do, da questão do que, é que o Michael Burry fez, certo? Sim. Ah, só para. É, o, o, o ponto é o Michael Burry, ele queria, ele percebeu que esse colapso ia acontecer. Ele identificou, tudo que a gente falou no 10 minutos aqui, ele identificou relativamente antes, foi em 2004, 2005, né, 2005, por aí. É, e ele tinha um fundo de investimento dele, ele saiu da medicina para só investir dinheiro, tava tendo retornos excelentes apostando em ações, né, ele não era, ele não apostava no mercado de debêntures, de bons era no mercado de ações, ele percebeu isso quando veio apostar no mercado de ações, era no, desculpa, no mercado de debêntures, contra, ele descobriu que não existia um instrumento de crédito, até em grande parte porque as pessoas diziam, olha, casas, o valor de casa sempre sobe e as pessoas sempre pagam as suas hipotecas, então, por que que você quer apostar que isso não vai acontecer, você quer apostar contra um evento que nunca aconteceu na história, né? E tem discussões interessantíssimas dele com os investidores, com o cara que era mentor dele cujo nome fugiu agora, falando, olha você não tem habilidade de prever tendências macroeconômicas, deixa de ser maluco, não sei o que não sei o que lá, né? Essa, foi, essa foi, foi a discussão toda. Ele acabou conseguindo com alguns bancos, esse instrumento né? Os bancos criaram um instrumento novo para ele, chamado Crédito Default Swap não sei nem como é que a gente vai traduzir isso, mas a ideia básica é, é seria uma espécie de troca de crédito em caso de insuficiência na verdade, você aposta que aquela particular lá, que o particular bond, não vai falir, né? não vai ser pago vai virar insolvente e, no momento que ele virar insolvente, eu recebo um dinheiro. Então, em certa medida, é uma espécie de... Vai, a grosso modo... Sala, é, me ajuda aqui. A grosso modo é um seguro que você está fazendo contra aquela particular aquele
3: particular instrumento financeiro. Sim, é um seguro e, inclusive, existe isso até para a dívida soberana dos países. né Então, no Brasil, vira e mexe, a gente ouve ah, que o, o, o preço do CDS brasileiro aumentou, que é justamente a aposta que o Brasil vai se tornar o país é, mais solvente insolvente ou menos insolvente. O que é interessante que eles criaram outro instrumento com isso lá, que é o Synthetic CDO. nasceu, é. e aí eles puderam, impressionante é. isso, porque eles replicaram a mesma dívida, os CDOs, N vezes. E estivessem criando as hipotecas 10, 15 vezes de novo, hum. porque o que, que acontece? Esse CDO ele é como se fosse um espelho da dívida original, esse sintético. Então ele captura o fluxo do pagamento da dívida de uma mesma forma que ele pagaria da dívida original, só que vindo aí do cara que está financiando o, a aposta na queda, né? Então, por exemplo, o Michael Burry gastava os tubos de dinheiro a cada ano que passava, como se ele estivesse pagando hipotecas virtuais, digamos assim, tá? Era... uma fração, né? Uma fração das hipotecas. É, é, é. E aí esse sintético se ele ele era, ele era como se fosse um espelho das dívidas originais e eles começaram a vender esse sintético CDO CDO sintético para N pessoas que, que começaram a apostar contra né Que o Michael Burry foi o primeiro mas aí outros começaram também depois a apostar contra né? inclusive teve uma empresa né que, que é retratada no filme também e que era especialista nesses CDOs e o, o cara que era o gerente desses CDOs ele se orgulhava em que ele tinha ganhado muito dinheiro com, com isso que ele achava um grande negócio e aí o tal do Steve Eisman, que era o outro investidor, não se conformou, né? Fala assim, "Como é que esse cara, não... esse cara é um imbecil, ele não sabe o que que ele está criando. Ele está criando um pesadelo aqui que pode quebrar banco", né? Na hora o cara sacou do risco que era é, a criação desses múltiplos CDOs. De foi é engraçado. Então,
1: mas é aí que, é, né, o sala que vem para mim o ponto interessante, porque não foi simplesmente o Commitment Reinvestment Act e o fato do governo incluindo o governo diretivo do Bush, né? que estava ma mais ou menos influenciando, torcendo o braço, mas influenciando, tentando convencer os bancos a emprestar dinheiro para pobres. Isso aí teria um impacto específico na economia. A existência do CDO e depois do, do sintético CDO, na verdade, é, multiplicou esse impacto por 100 milhões. Né? Isso. É um problema, entendeu? Então, Isso não foi culpa do governo, isso não foi culpa do Comitê de Investimento e Arte. Né? Essa isso. narrativa simplória que fica aí, porque é um negócio que a gente não, não, não sei se ficou claro para todo mundo, quando o Salazar falou do CDO e do Sintetic CDO, que ele acabou de falar agora, que é importantíssimo, é a, a instituição financeira que criava esse instrumento, que é o CDO e o Sintetic CDO, quem criava, o que, que ela fazia? O, o Goldman Sachs criava esse instrumento. Ele pegava as, as, os grupos de, de, de hipotecas e grupava de novo, fazia o grupo do subgrupo, do supergrupo do supergrupo. Só que o um detalhe, ele não ficava com isso. Ele vendia isso para alguém. Sim. Então, para deixar claro, então, o risco do Goldman Sachs era nenhum ele criava esse, essa, esse instrumento, aí vendia, sei lá, o fundo de pensão dos funcionários públicos da Islândia, vendia para eu não sei, o fundo de pensão dos trabalhadores e de, das minas de carvão do Vale do Ruim, do Seu Dorf, coisa desse tipo, entendeu? Isso. E eles tiravam 2, 3% do valor total. E o grande lucro, na verdade, da, da taxa de bilhões, dezenas de bilhões do, das instituições financeiras, vinha da venda desse
3: instrumento. Isso, inclusive, comprou no começo foi a né? aquela seguradora, que foi um... Mas que foi uma das seguradoras que teve bem out depois do governo exatamente Por porque uma das coisas que eles faziam é eles precisavam
1: de uma quando o Michael Bird, se eu aposto que, a, que, que essa esse esse bonde aqui vai para o buraco ele vai chegar a zero quem que vai segurar isso eu preciso achar algum segurador ou quem que vai quem que vai estar apostando do outro lado né aí no caso foi a AIG que basicamente ela começou a apostar ela começou a fazer todos os seguros porque ela imaginava que, que o valor, que o risco da insolvência era baixíssimo e ela comprava isso. um valor barato, né? O Salazar, acho que era engraçado, né? era, era 0,12%
3: do valor total por ano, era um negócio assim, né? Isso, até eles caírem na real. Aí chegou lá, chegou a informação muito tempo depois na IG, aí eles pararam. Só que aí o Goldman Sachs pegou e começou a vender para outras empresas, isso aí, entendeu? Continuou, só que não foi para IG, só que a IG, a IG já estava toda comprometida, né? Na crise ela foi salva porque, como ela atua ela, Meio que como um resseguro, né? O seguro, a segura seguradoras, né? Além, ela foi dada como essencial, né? Serviço essencial, que Isso. poderia contaminar até outros mercados. Então, ela foi salva no final. É, você falou de
1: contaminar outros mercados. Para quem não assistiu, é um filme que é da original da HBO, que chama Too Big to Fail. Não sei se vocês já assistiram. Se não assistiram, eu recomendo fortemente. Não, eu não vi, não vi. Eu recomendo fortemente porque é a crise de 2008 do ponto de vista do governo americano e uma das coisas mais interessantes quando eles descobrem que a AIG está mal eles ficam em lugar em choque né porque assim na verdade a AIG ela tinha uma dívida de bilhões de bilhões de, de, de de de, 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 naquele ponto específico né e eles recebem uma ligação o secretário do tesouro americano Hank Post recebe uma ligação do presidente da GE falando que a crise já tinha contaminado o setor de banco é, de, não de investimento de banco comercial a tal ponto que a GE estava tendo problema para conseguir dinheiro para financiar as operações do dia a dia mas é interessante como o pânico foi causado pela, pela AIG, quando ele descobriu que... A primeira pergunta quem foi o idiota que segurou porque no fundo é. Quem, é, quem é o idiota que vendeu seguro é, de incêndio para essas casas pegando fogo? Ah, foi a IG Sim. ela vendeu para todo mundo, é isso aí tudo oh, meu Deus do céu, e agora o, 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 o presidente da IG ligou pro ranking post secretário do Tesouro e falou, olha, não tem um pequeno problema aqui é... e para dar um exemplo, né gente, de novo que é muito legal isso, foi o, acho que foi no Merrill Lynch, que eu lembro que eles avaliaram inicialmente que a posição que eles estavam que eles iam perder lá o dinheiro, eles iam perder tipo 3 bilhões, porque eles achavam que os, que os pagamentos, eles confiaram nos valores de de, de risco, dado de de risco. Depois descobriram que era 9 bilhões, acho que no final ficou em 55 bilhões, só para dar um I... exemplo do tipo de valor, tá? Só para então, você terem uma ideia do tipo, de, do tipo de problema que essas empresas que vendem, em última instância, seguro, né, elas causaram. Agora, o um negócio que eu acho interessante é que na indústria de seguro americana, por isso que eu perguntei para o Salazar, Salazar, me ajude aqui a explicar, o, o, o CDS é um seguro, o CDS é um seguro, só que ele não era regulado como seguro, porque no, na indústria de seguros tipicamente para você fazer um seguro você, tem, é, é, você é obrigado, a seguradora obrigada a reservar capital mínimo, Sim. nesse caso ele era um instrumento que era um seguro mas não era regulado como seguro, portanto a IG podia continuar vendendo e depois as outras empresas financeiras que começaram a vender no lugar da IG podiam continuar vendendo seguro a valores baixíssimos é, de um negócio que estava claro que acontecer. Sem nenhum tipo de regulação do governo. É né? igual do ponto que o Zé tinha feito inicialmente, que e como há também a falta de é, regulação governamental, né? de qualquer tipo de agente governamental. Ninguém nem sabia bem esse, como é que classificava esse, esse produto financeiro, né? Um CDS, por exemplo.
3: É, era, um, era um produto financeiro que existia é, tava há pouco tempo, né? tinha sido recém-criado e não se sabia exatamente, é, até para a indústria imobiliária, não... foi criado praticamente por uma. Michael Barry, né, pelo que eu entendi no livro não existia assim, né e, e os caras, obviamente as áreas de risco, quem fazia a modelagem disso, totalmente furado, né? Porque nunca isso deveria ter passado, né? Mas é porque tava tudo contaminado e ninguém fazia verificação de p... nenhuma, né? Simplesmente era uma cadeia de coisas que era muito difícil de seguir ninguém sabia mais nada, era, era um caminho como se fosse um labirinto, né? Era muito labiríntico esse negócio e os caras estavam ganhando bônus, né? Os bancos arrebentando de ganhar dinheiro todo ano, você acha que os caras vão se preocupar? com isso, né? Aí que eu acho que também é o um ponto interessante que os libertários adoram falar que isso foi uma crise de ganância geral, mas é, se você for analisar, quem tinha a responsabilidade maior mesmo foram as instituições financeiras, né? Então, assim, a culpa maior não é da Stripper. A, a Stripper, obviamente, foi gananciosa, foi, que tinha cinco casas ou, ou, ou condomínio sei lá, mas é... As instituições financeiras tinham obrigação de saber o que estavam fazendo, né? Então assim, a accountability, né, a, a, a responsabilidade maior estava com eles, estava com eles. É, é, é,
0: é,
1: eu diria que para acreditar que os dois lados são igualmente culpados você tem, você tem que embarcar na fantasia igualitária que eles são iguais, incluindo incapacidade. E eu simplesmente não aceito, eu não vou demandar a mesma capacidade, é em último caso, de análise do setor de investimentos ou do setor de de produtos financeiros do banco e da stripper. Basicamente ali, um, um, acho que uma analogia adequada é, é, é quem é mais culpado, o traficante ou o viciado? Eu começo dizendo que os dois lados são culpados, tá? Você pode agora discutir. É muito mais fácil para regular o mercado ir atrás dos grandes traficantes do que aprisionar todos os viciados. Mas, pior do que tudo, é uma situação que é a situação no, que se deu depois de 2008, no qual houve um bailout os traficantes, né? Isso. O famoso toxic asset... asset asset repurchase program, né? TARP do inglês TARP, né? Em 2008, no qual o dinheiro foi dado aos bancos e não as pessoas que, que tomaram os empréstimos, que ficaram sem casa é, então,
2: só é. o AIG recebeu 180 bilhões de dólares. Por 85 primeiro, 95 a mais depois, 180 bilhões. E quem pagou isso? Contribuinte americano.
1: Contribuinte americano. E
2: aí, eu que sou encanador e de vez em quando conserto encanamentos de alguns, na casa de alguns figurões assim, um dia eu tava consertando lá uma uma encrenca na churrasqueira de um diretor de banco, assim, e tal, e o cara falando que, enquanto isso, você tá o tá só imprimindo dinheiro, né? Tá só fazendo aquela coisa lá com a maquininha na mão, toda vez que eles precisam eles vão lá. <risos> foi isso, foi o quantitative easing do governo Obama depois uhum. e, assim, a cada vez que tiver algum amigo do chefe com problema, eles vão lá, imprimem <risos> e pronto. Sendo que a dívida, sendo que a dívida agora tá em quanto? 20 trilhões da dívida pública americana? chegou a 20 trilhões, né? Eu acho que chegou a 20 trilhões. Em então. E esse cara do mercado financeiro me dizia que enquanto eles estiverem com a maquininha na mão, não tem problema. É too big to fail também. Sim. O que vocês acham?
0: Sim,
1: ele é too big to fail. Literalmente, dezenas de milhões de pessoas que perderam, casas perderam
4: tudo, não são. Acho que é importante a gente falando desse negócio de dinheiro. Acho que muita gente imagina ainda que algum lugar lá no Fort Knox, Estados Unidos, tem uma pilha de ouro lá que está <risos> lastreando o dinheiro, né? Ou O valor do dólar. Isso que não é mais verdade, né? Desde anos 70... O, o dólar passou a ser uma moeda fiat, basicamente vale porque dizem que vale. Então, antes, até depois da Segunda Guerra Mundial e até 1976, mais ou menos, você tinha o padrão ouro. Então, tinha uma quantidade de ouro, o dólar. Dólar-ouro. É, o dólar, a onça de ouro valia uma quantidade de dólares, as outras moedas pareavam com o dólar e segue a vida. Aí, na década de 70, abandonaram isso e falam cada um por si. Então, basicamente, o dinheiro em si, hoje já é uma abstração. Então, estão fazendo abstrações é de, de diversos graus. Eu acho que é difícil para as pessoas compreenderem. Por isso que muita gente fala, ah, quem é todo mundo rico? É só imprimir mais dinheiro. É, isso
3: é, é, é um... Assim, é difícil porque eu acho que não existe educação financeira no Brasil e no mundo que não se explica como é que o fun, o funciona o sistema. Até que eu acho que não assusta nem coisa. se alguém sabe como funciona. Nesse ponto em particular, eu concordo. Eu não sei
1: se alguém ainda, so, sobrou alguém que sabe ainda, né?
4: Sim, de cabo a rabo. Com toda essa quantidade de, de de derivativos exóticos que a gente está falando e bailouts e não sei o que títulos da dívida que a China comprou e revendeu e não sei o que o sistema o sistema é uma bagunça assim e funciona porque as pessoas simplesmente resolver, resolvem acreditar mas assim o dinheiro em si não tem valor intrínseco nenhum é uma, uma mera abstração
1: é, o dólar para deixar claro né, o dólar que resolveu sair do, do, do padrão ouro desde 71 aliás com outro direitista com diretista, né, o Richard Nixon né? é o Nixon... É, 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 foi com o Nixon, né? É, ele, ele acabou, nós entrando nesse modelo aí, como o Zeno está falando, ou, na verdade, o que se baseia em duas coisas, na confiança, não é não, confiança por uma série de fatores externos ao mercado financeiro, incluindo, poderia, poderio militar dos Estados Unidos, capazes dos Estados Unidos de imaginar que você pode pagar suas dívidas, e dois, é porque tem o um alavancamento. Presume-se que as pessoas não vão todos remover o seu, seu dinheiro do banco ou dos investimentos ao mesmo tempo, né? Esse é o uhum. problema, né? Não esquece que a, a confiança, que a maioria das pessoas financeiras trabalha hoje com o nível de ah. alavancamento né? É, muito, é muito alto. Tá? É, se eu não me engano, a, na, na última revisão era algo de
3: 4 para 1. Elas precisam ter apenas um dólar. Cada 4 que elas tomam, elas precisam ter apenas um. Eu acho que é maior Eu acho que Unidos. é maior o Brasil. Porque é... é esse sistema chama de sistema de reservas fracionárias. Isso, né? isso. E cada país define ala... a taxa de alavancagem. Acho que a dos Estados Unidos é bem alta, se não me engano. Eu não lembro, mas ser é bem alto.
4: Mas essa questão de confiança está caindo. né? Tanto é que o, um dos motivos que o Bitcoin está explodindo aí um negócio também outro outra abstração em cima da abstração, né? O dinheiro seja uma abstração. E você coloca uma outra que é uma, moeda, uma criptomoeda em cima, si, é porque as pessoas não estão com confiança que o dólar vai durar isso tudo. Né? Sim, sim.
3: É, existe hoje uma desconfiança no sistema geral. Eu acho que com a crise do subprime ela, ela se agravou mais ainda. E agora que a gente está vivendo esse cenário de pandemia, né? De é, que houve uma impressão. É, quanto, quantos por cento dos dólares foram, foram impressos durante a pandemia? Acho que é uma coisa absurda, né? É, eu do... 20% é, né, eu, em 2020. Eu, eu, eu vou confirmar, mas é, é
1: 35%, é o último número que eu ouvi. Neste ano, no ano da pandemia, 35% dos dólares produzidos na né, da história da humanidade foram produzidos nessa, nesse ano.
4: Ou seja, isso é um é tipo de coisa que gera muita expectativa de confiança, né?
2: Não, sim. É... Calma que aí vem o Great Reset para resolver tudo, né? <risos> ah, é. Ah,
3: então, não, é. assim, imaginem só, né? A próxima grande crise deve estar sendo gestada agora, nesse né, negócio da pandemia, né? Assim, eles então, a gente tá vendo uma crise enorme no mundo inteiro, aí você vê o um mercado de ações explodindo, assim, não faz sentido se você for ver, né, assim, é, tá tendo uma inflação de ativos, né, que dizem, né, que é os ativos das empresas estão sendo precificados lá em cima, né, então, assim, é uma loucura mesmo, é difícil de entender, é muita abstração. A acho, tesla, né? É E eu acho que para o, o, o afegão médio, né, é, é mais difícil ainda, porque ele vai sentindo cada vez mais à margem e quem são os prejudicados dessa essas crises, geralmente, são as classes mais inferiores primeiro, Com né? paga conta, né? Sempre. Sempre, são atingidos. Então, é, eu acho que é interessante, do livro, é justamente assim, é, se você for ver as crises, elas estão cada vez ficando mais próximas, né? Uma da outra, né? Então você teve aí a crise, você teve o, é, o Black Monday, né? Nos anos 80, aí no...
4: 87.
3: No, é, e aí em, nos anos 90 você teve crises é, também na Rússia. Tigres asiático os, 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 os asiáticos também. asiáticos, o Japão, né, nunca mais se recuperou aí do, do declínio então assim, as crises estão
2: cada vez virada
4: mais, do, mais virada do, do século teve a, 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 o crash das, das empresas do .com, né se. Então, ah, assim, quebraram, ano 2000 teve a Enron, escândalo também é verdade, e esqueceu. E eu, eu,
1: eu, eu, mas, mas, mas você sabe que é interessante, você falou da bolha, imobili, da, da bolha da, das .com eu, se não me engano, acho que foi o Peter Schweizer que fez esse argumento né, no Architects of Ring que a gênese da crise de 2008 foi a Crise da, da ponto Com, porque, na opinião dele, o Fed é, manteve as taxas de artificialmente baixas e manteve crédito demais no mercado, isso levou ao inflacionamento uh, do preço do, do, dos imóveis.
4: Então, talvez a gente esteja vivendo, na verdade, uma crise constante desde então, né? Uhum. Desde lá da, das ponto Com, passou uhum. por os escândalos da Enron, agora os uhum. Primes, e a gente não uhum. viu desfecho dela ainda, né? Porque vai, vai dando bailout, esse assim, sistema financeiro uhum. não quebrou, de fato, né? Eles vão dando uma arranjada aqui, funde um banco. Outro, dá dinheiro para a empresa não quebrar e vai tocar na vida, né? Mas na verdade precisava ter esse, esse reajuste, né? Vamos é que cenário ou...
1: corrente, né, o, Salazar, o Zeno, o, o problema desse reajuste é que você está falando de sofrimento humano numa escala considerável, Sim. não? Esse é o grande problema. Esse reajuste não vai acontecer sem, e eu diria sem, sem sangue, sem morte, sem a, 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 o colapso de países inteiros mesmo, né? Esse que é o problema.
4: É, Imagina o que aconteceu em, em 29, né? Tinha Aham. banqueiros se matando, né? teve a Grande Depressão gente morando lá, montar uma favela no Central Park, esse tipo O de... né? Acho que era o o nome, né? Da... É. Então, isso não aconteceu, né? Porque uhum. vai dando, dando um jeitinho aqui e ali, imprimir mais dinheiro e vai resolvendo. Mas assim, o que é preocupante também é que além desse, desse cenário de, do mercado financeiro em si, a gente tem tá tendo um, uma epidemia de fraudes, né? Vamos ver lá o Bernie Madoff, tudo bem que ele era parte do sistema financeiro, mas montou um esquema de pirâmide lá totalmente fraudulento, tem a uma empresa que vocês já ouviram falar chama Nicola lá, que claramente é fraudulenta lá, tá, tá, tá dizendo ah, que inventou lá, um caminhão movido a hidrogênio, a né? é. ateranos, 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 da a Elizabeth Holmes É, é ateranos acho que tá um degrau abaixo da Nicola porque ela tentou efetivamente fazer um produto um produto que era impossível de ser criado, né? E ela não enriqueceu, agora esse cara da Nicola claramente é fraude, né? O cara tá é. mentindo descaradamente lá e comprando mansões com o dinheiro que ele tá, tá lucrando
2: Além de outros casos também que você ver que tem um descolamento muito grande da, da situação financeira da empresa ou da, da, na bolsa, do que ela realmente é, que é uma caso da WeWork, que andou comprando imóveis em tudo WeWork. que é lugar.
4: E até o IPO
2: gigantesco que foi cancelado. Sim, porque várias vezes teve lá uma reavaliação sempre para baixo do valor dela, e mesmo antes da peste chinesa dominar uhum. tudo, os caras já estavam lascados, e nisso levando junto aquela softbank japonesa que tinha aportado uma dinheirama neles, porque eles têm uma, uma locação de um fundo mais ousado deles de recursos em startups em coisas do tipo, e a WeWork era uma das apostas louco, né? dos japoneses para isso. É, você sabe que japoneses com a taxa de poupança gigantesca deles acabam uma hora enlouquecendo, né? Se não enlouquece por causa da cultura local deles lá, enlouquece gastando dinheiro desse jeito poupando alucinadamente.
4: É, eu... temos que falar aqui da Tesla, né? Que empresa Todo mundo sabe. Ah, Salazar! Eu, por favor! <risos> você oh, você falar, que... eu li hoje, no, vi um vídeo hoje, o Michael Burry tá fazendo short da Tesla.
0: <risos>
3: então, a Tesla, assim, vai, tem dois... Eu vejo dois lados. Ela realmente produz alguma coisa. Então, isso já, isso já é... Realmente, ela não é uma empresa que não entrega nenhum produto, né? Não é nenhuma pirâmide nesse sentido. Mas o problema é o valuation dela é realmente... Assim, ela é um exemplo de valuation exagerado, eu acho. Assim. E, e uma hora, né ela é uma empresa altamente endividada, quem olha né, essa empresa vê que ela é altamente endividada e ela basicamente sobrevive de muitos subsídios né, do governo americano, pelo menos até um tempo atrás era assim e tem um líder que, que consegue captar dinheiro né, cara? assim como o Bezos, o Jeff Bezos captou muito dinheiro durante muito, muito tempo porque a Amazon deu muito prejuízo durante muito tempo né? hoje é empresa de muito sucesso mas já deu muito prejuízo, então acho que é muito uma aposta né? o valuation dessas empresas né, que é a precificação das, das empresas de tecnologia pelo que eu, que eu leio né, do, do pessoal do mercado financeiro, eles fazem um valuation diferente, porque se você olhar só a dívida, a empresa não devia valer o que ela vale, é porque os caras eles, eles têm o tal do, a avaliação dos ativos intangíveis da empresa, que é um negócio totalmente é coisa de... louca louco, né? é abstrato, é abstrato o
4: e a Ruva ali, eu não sei quantas vezes lá, a Ford, no auge da bolha lá, eu... cadê? Cadê os ativos intangíveis hoje? Né? É, então assim, é. É,
3: é muito complicado, muito complicado mesmo. Essa história
2: de ativos intangíveis é mais ou menos como os conceitos do Paulo Coelho, por exemplo. É tão esotérico quanto. Então, se você fala assim que a empresa está valendo quanto qual é o valuation da Tesla hoje? Alguém uh,
4: sabe o valor? 206.5 uh,
1: bilhões. Uh,
2: uh, 206 bilhões. Uh -huh, isso. isso aí, cara, é um guerreiro de luz, é sabedoria, não é... Não é, é, é você tem que <risos> entrar em alfa para entender esse tipo uh, de coisa, cara. Não uh, é.
1: pra, 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 só para ilustrar esse ponto, que os três estão falando fazendo, tá então, gente? Ó. A Tesla tem uma, uma valoração de 206 bilhões tendo produzido 103 mil carros, é, até, até 31 de março. Nesse mesmo período a Toyota, que vale 202 bilhões, produziu 2.4 milhões de carros.
2: É, a produção anual da Mercedes-Benz é 15 vezes maior que, a, maior que a Tesla, e a Mercedes é, tem um valuation inferior da Tesla, é, não então... é 15 vezes mais bem avaliada. Então esse é o ponto,
3: é, é complicado. Mas também apostar contra, é tem que ser... Esse é um negócio que até foi legal que o Zeno falou aí. Apostar contra qualquer coisa, que é tal do short, né? A gente não falou o que é o short, né? O, o, uhum. o filme fala uh, rapidamente, né? Que é assim, apostar contra, mas é basicamente o seguinte, é você assumir uma posição vendida, geralmente, que, que se fala, né? Que é você espera uh, ganhar dinheiro na queda, né? para você... Uh você vende um negócio mais caro e compra mais barato e ganha nessa queda. Esse é o tal do short, né? E apostar contra é um negócio que exige muita coragem, né? Ou autismo, no caso. Do é, porque é, você está lutando basicamente contra o mundo inteiro, né? Tá todo mundo apostando, vamos lá, né? Que nem o, o Ibovespa, né? Você vai lá e, e fala assim, não, Ibovespa vai cair. Mas está todo mundo falando, não, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir. Ou seja, você está sendo cara, o do contra, né? E o livro conta isso muito bem, que é o quanto esses caras sofreram por, por anos, por assumir uma posição que todo mundo falava, não, você tá louco, pelo amor de Deus, isso aqui nunca vai, vai quebrar, né? Você tá apostando contra... Ah, inclusive ele fala, você tá apostando contra o povo americano aqui, né? Foi, foi um negócio complicado, Você né? tá apostando contra o sistema financeiro todo, né? Um dos, um
1: dos investidores Michael Burry falou, você tá apostando contra o sistema
2: financeiro inteiro, né? Sim, e no caso do Michael Burry tem a coisa ainda de que os próprios investidores do fundo do Burry começavam a azucriná-lo dizendo, cara, você está perdendo dinheiro para gente, não sei mais o que. Em 2005 e 2006, antes de o negócio estourar, o povo queria processá-lo, ele teve que invocar lá um negócio dizendo que...
4: que proibiu as...
2: Congelar. É, é congelou. Isso. Congelamento. Então, no final das contas, já em 2008, ele ganhou uma dinheirão para esse pessoal e ninguém queria nem dizer obrigado para ele. Mas desculpa, Zé, eu não sei falar alguma coisa...
4: É, o fundo dele deu entre 2000 e 2008, acho que quando foi encerrado lá, 489,34% de lucro. O Standard por 500 no mesmo período deu menos de 3%, que é o é. índice da Bolsa americana.
1: Em valor absoluto lá, o, o lucro dele para os investidores com as apostas no mercado financeiro com crédito de default swap foi 700 milhões de dólares, aproximadamente. É. 750. Pessoalmente ele ganhou 100 milhões de dólares. Isso, 100, 130, um negócio assim, exatamente. Ele pessoalmente, tu colocou no Bolso. E aí é entre interessante que ele, hoje em dia, ele investe em... É, quer dizer, eu não sabia água. agora... É, então, mas não é água diretamente, né? Eu vi uma entrevista dele, ele investe em fazenda de amêndoa, porque a fazenda de amêndoa precisa de muita água, então é um método meio que ele usa para investir em água e investe em fazenda de amêndoa. E ele tem um argumento super complicado, porque que isso aí é super importante, vai dar, vai, dar, vai dar certíssimo. Mas eu queria, é, só voltar no ponto central, você vê, só que nós discutimos sobre diversas distorções, né? E você perceba que e, eu insisto, que a minha postura é anti-igualitária, eu insisto que as pessoas têm capacidades diferentes têm visões diferentes do mundo e, portanto, têm responsabilidades diferentes. Quando você diz para um colhedor de morango mexicano ilegal, que ganha 14 mil dólares por ano, que ele pode, sim, comprar uma casa de 750 mil dólares, a responsabilidade do, do emprestador, nesse caso, é, ela, ela existe, ela não pode ser abandonada. Eu acho que o grande argumento, que é o argumento que tipicamente associado com a esquerda, que é, a pergunta é, por que as pessoas que emprestaram, que tomaram emprestado irresponsavelmente, não tem que sofrer nada? Eu falei, perfeitamente. porque as pessoas que emprestaram responsavelmente também, também podem ficar sem sofrer nada? Então os dois teriam que sofrer, né? Ou nenhum sofre, ou dois sofrem,
4: né? Isso por mim é o meu argumento. Exato. Tem um filme antigo, chama Boiler Room, que fala também de uma empresa de Vin Diesel, Ben Affleck, que é uma empresa que cria ações fraudulentas lá, ações de empresas que não existem, e aí o personagem lá fala no começo do filme, é, você é bombardeado o dia inteiro por imagem de riqueza, né, de sucesso. Você começa a pensar que não, isso não é apenas fácil, né, é natural. Então está natural meu deve ser deve ser uma pessoa rica, eu não sou por algum acaso destino, né? Então aparece uma oportunidade dessas, pessoas pulam, né? Não tem aquela crítica, aquela autocrítica falando, peraí, se isso é, é muito bom para ser verdade, talvez seja, né? É, muita gente acaba caindo, em sociedade americana que é uma sociedade de alta confiança, né? O cara recebe um e-mail lá do, do princípio da Nigéria que tem um dinheiro que precisa tirar do país, o cara acredita.
1: Mas, mas você veja aí, Zeno, é, é, pra mim um aspecto do, do argumento, eu, eu lembro do Boiler Room, entendo parte do argumento do Boiler Room, eu entendo parte do argumento, tipicamente, do, do que a gente chama de confidence scam, né, dos golpes de, eu não sei como é que se tá traduzido em português, dos golpes, tipo, o meu ponto central é que, direto ou indiretamente, o banco, especialmente os setores de empréstimo de banco, tem uma autoridade implícita que, nesse caso, particular, foi abusada nesse processo específico, né? Sim. Tipicamente a análise, sei lá, até 1970, 80, se o banco analisou o meu crédito e resolveu me prestar dinheiro, é, eu devo considerar que essa é uma decisão que faz sentido para o banco faz sentido para mim. E um investidor no banco também diria, não, essa é uma decisão que faz sentido do ponto de vista do investimento de negócio. Essa confiança implícita que foi completamente quebrada né, na crise de e 2008. Começou em 2002, mas foi quebrada realmente na crise de 2008. Esse, para mim, que é o ponto central, né que parece o um ponto cego da direita que não aceita nada no que tange isso.
4: Né? não, não... lembra do filme A Felicidade Não Se Compra? lá Aquele clássico? É, sim, sim. O personagem... Sim lá, que nome não vou me lembrar, ele tá na véspera de Natal lá pensando em se matar, porque perdeu um dinheiro, literalmente perdeu um dinheiro lá, né? o pregado dele lá perdeu um envelope com dinheiro e ele tá ameaçado de ser preso, né? Ele tinha uma empresa de pequena empresa de empréstimos lá numa pequena cidade e ele tava ameaçado de ser preso e achava que a vida dele era um fracasso. Você vê como essa esse esquema da, da punição para essas entidades desapareceu completamente do cenário, né? Ninguém mais é preso por causa disso.
1: Então, para usar... eu então tá arrisca mais a própria pele Esse né? você... Esse é o grande
4: tempo, né? A partir do momento que tiver banqueiro sendo preso e uhum. tudo mais. Você lembra que
1: nós comentamos, acho que foi no último episódio que eu participei, não no último episódio, mas o último que eu participei foi aquele da, do SJW, se eu não me engano, onde a gente comentou daquele banqueiro, se é, é, não me engano, do, do UBF, foi o único banqueiro preso, lembra? vocês lembram disso? Foi o único Carim ser alguém, alguma coisa desse tipo, né? Foi o único cara preso. E eu me lembro que no próprio, no próprio livro, no filme mesmo, né? Fala, ah, ele foi. Ele, ele Escondeu alguma coisa como um bilhão de dólares em, em, em empréstimos ruins, né? no, no, que é uma coisa que qualquer banco de Wall Street, de grande porte, Goldman Sachs, faz Sim. antes da hora do almoço. Né? Qualquer banco, qualquer. É. Então... Ele era do Crédito Credit né? Suíça. Isso não era do IBS, era do Crédito Suíça
2: também, do Crédito Suíça. Exatamente, era do, do Crédito é. Suíça. Uhum. O IBS que nessa intro feio também tomou um prejuízo de 37 bilhões nessa Crédito <risos> Prime, Inclusive, fazer uma lista aí de quem <risos> se deu mal nessa história é um <risos> passatempo bem criativo. O cara que mais perdeu dinheiro individualmente é um sujeito que aparece no livro chamado Howie Hubler. Oh, Howard Hubler, é. Howard Hubler, né? E que provou não um não filme, filme. Não tá é, ele, ele tá com outro nome no filme. No filme ele aparece como Benny Klinger. Ah, é, não lembro. Mas é, mas é esse cara. E eu tinha uma, uma uma teoria já há muito tempo que diz o seguinte: nunca confiem em um sujeito chamado Howard. Esse <risos> nome que é uma carteira de burro. <risos> Tá? Assim, como, assim como tem um sobrenome brasileiro, que eu não posso falar aqui agora, mas se alguém quiser me manda uma mensagem aqui, que eu falo eu nunca confiei em alguém com aquele sobrenome, tá? Qualquer hora a gente conversa sobre isso. Tá bom. Manda uma DM no, no tweet do. do é, dele. deixa aí no LinkedIn do encarador aí que a gente responde.
1: Uma pessoa que não apareceu no livro, que é o John Paulson, né? Que ele tinha um fundo de investimento. Ele foi o cara que, na verdade, mais ganhou com a crise. Os investimentos dele, na verdade, os créditos default swaps e afins dele, ele acabou lucrando uma estimado de 2,5 bilhões de bilhões de dólares. Caramba. Na crise. Não aparece no livro. Ele, na verdade, ele, ele, ele não foi dos, do, um dos inovadores, ele descobriu. O que os outros estavam fazendo, os outros quatro. A gente falou o nome dos quatro, né, gente? A gente falou de todo mundo, né? Falou do, do, do cara da. Do, falou do Michael Burry, falou do cara da Front Point lá do Eisman, falou dos dois garotos, e falamos do Greg Lippmann, que era o cara que vendia, o cara do Deutsche Punk que, que vendia os créditos de Default Swaps, né? É, mas esse cara que não aparece, o John Paulson, na verdade, ele tinha muito mais dinheiro. Ele ganhou muito mais dinheiro porque ele tinha muito mais dinheiro pra investir, né? Algumas das apostas dos outros eram menores, a dos, dos garotos lá do fundo, como é que chama o fundo dele? Cornwall, né? Aquele fundo deles era. Vocês lembram do valor? Era, era tipo 2, 3 milhões, não era que eles investiram, o um negócio assim ganharam, eles ganharam cento e poucos milhões, mas eu lembro que eles investiram um pouco. É, muito é, muito dinheiro. Foi muito menos. Foi. É, foi muito menos. Então acho que esse foi o ponto. O polso não é que ele, ele teve, ele não teve a visão nenhuma, mas ele chegou até relativamente tarde, mas ele tinha muito dinheiro né,
3: para é. fazer essas apostas. A gente não falou muito do Lippmann, basicamente hum. ele era do Deutsche Bank, na verdade. Isso, isso. Uhum. E ele era o cara que foi escolhido, é muito maluco isso, né? É. <risos> Os caras chegaram em um determinado momento e colocaram ele justamente para fazer dinheiro apostando contra. Né? Eles chegaram à conclusão ali que precisava ter um cara que ia ser o cara que ia vender os, os swaps lá. E, e ele saiu também super rico, mas ele, ele simplesmente foi o mediador de, desses seguros que foram depois passados aí para o IG, para outras instituições.
1: É. É, Para dar uma perspectiva, né, o, o Salazar? O, o Deutsche Bank ele vendia os, os bonds lá de hipotecas, apostando que eles iam ser pagos, né? O Deutsche Bank, e o Greg, Lipp, Greg, Greg Lippmann, funcionário do Deutsche Bank, vendia o seguro, né? O CDS lá, o Credit Department Swap, apostando que eles iam ser pagos.
3: Meio esquizofrênico. né? fazia a aposta <risos> contrária, meio do meio do red. É,
1: é, que, que é o que grandes bancos de investimento fazem, que a gente chama de. Eu não sei nem se tem uma palavra em português, em inglês, a gente chama de hedge, né? Sim, é proteção, é proteção mesmo. Uhum. É. Na uhum, proteção. proteção mesmo tá acho que é isso a gente cobrou não, tudo né não tem mais não o, o greg lipman que no filme o nome dele é jared vennett né eles mudaram o nome né só só para lembrar o, o steve Eisman virou mark ball no filme né que ele chegou a ganhar quase um bilhão de dólares, mudaram alguns nomes, né? O Greg Lipman, pessoalmente a comissão dele, acho que foi em 2008 né? pessoal dele, como que ele é um vendedor de, de instrumentos financeiros, foi assim, 47 milhões de
3: dólares. Fez a vida nisso, né? Impressionante, muita gente ali se matando, né? Mary, Mary Lynch quebrou, teve várias instituições que quebraram mesmo uhum. que não foram
4: salvas, né? Teve... Foi absorvido em outro banco, não lembro qual que foi. A JP, JP, Morgan, Mais... né? JP Morgan, né? Foi JP Morgan. É, o governo americano, olha Organizou várias fusões nessa época, né?
1: Mas, gente, que eu recomendo, se vocês não assistiram, por favor assistam o Too Big Too Fade tem uma cena genial, que é uma reunião um fim de semana inteiro, na sede do Fed de Nova York, todos os bancos tá? o, o, o Morgan Stanley o, o Goldman Sachs, todo mundo lá sentado com o Hank Paulson e eles fazendo você vai comprar tal, você compra tal você compra tal, que eu vou cobrir eu vou cobrir 40% das hipotecas é, insolventes dele é fascinante, viu? aquilo é muito bom muito é. interessante, viu? Foi, esquemão, foi, que né?
3: foi um esquemão foi um esquemão, Brasileiro,
1: né? Não é pizza, 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 bem pizzona brasileira mesmo. Exatamente, o único que realmente não conseguiu foi o, o Lehman Brothers.
4: Então, Brothers. Quebrou o Lehman Brothers.
1: Quebrou o Bairro Foi comprado a preço de, 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 de bala Juquinha, né? Foi o Lehman Brothers que realmente foi embora. Esse aí não, não aguentou, né? Esse o Lehman Brothers foi realmente o governo o... resolveu não ajudar. O que o governo. e é fascinante, tá gente, porque esse, nesse, nesse filme aí, mostra muito dos problemas do Lehman Brothers é, como é que chamava, eu esqueci o nome do CEO ele chegou a receber uma oferta, ele não quis vender porque ele achou que o que é a, a, a prestações ia voltar, então é fascinante uhum. o Warren Buffett chegou a querer comprar, tá, mas ele não é, é mais assim, uma coisa maluca, tá é, as ações estavam valendo, sei lá 20, e ele falou, não, não vende por menos de 80 eu, que diabo, você é louco, né todo mundo falando, você tá é maluco né? sua empresa tá prestando. falir, né, não, não vai voltar, entendeu? Só, só especulação, então eu fui bem interessante, é, é, são dois filmes né, pra complementar, assim, é, esse livro se você quiser ficar em filme, não precisa ir por artes uh, da, da, da ruína e do The Housing Boom and Bust do Thomas que também é um livro muito bom, né, sobre isso, e ele, ele passa bastante tempo falando, inclusive, de governos uh, republicanos mesmo, que is, estimularam esse, esses empréstimos, né, dois filmes são, um é o, o Too Big Too Feio, se você quiser ficar em filmes, e o outro chama Margin Call, não sei Margin Call, é falar desse. Aham, uh com -huh, Kevin Spacey, que também é bem interessante, é muito... É, é, totalmente fictício, né? O, o, o Too Big Too Fail é, em tese, tenta reportar fatos com base na realidade. O, o Margin Call é fictício, mas os dois são muito bons. Eu diria assim, se você quiser sentar em um um fim de semana pra você mergulhar na crise de 2008. Filme, se você quiser ficar só em filmes. Eu tô falando do livro, mas se você quiser ficar em filmes, é o A Grande Aposta, o Too Big Too Fail
4: e o, e o margin, call. margin Call. Margin Call é um pouco, um pouco anterior, 2011, né? Uhum. O Big Short é de 2015, o eu não sei de quando que é. Boa, é. Pergunta, eu não sei. Tubecat uh, foi
2: em 2011.
4: 2011, 2011 também. também. E que são filmes que saíram bem próximos do evento em si, uhum. né? Uhum. talvez a gente nem tenha ainda hoje, no passado 12 anos, a gente não tenha ainda a real dimensão do... de quando a crise acabou, né? Não, provavelmente ainda vai ter desdobramentos. ainda não...
3: É, depois, eles fala no final do filme inclusive, depois de muito tempo, eles, eles aportaram, o Fed botou muito dinheiro lá nas instituições aí passou um tempo, acho que foi em 2009 eles tiveram que sair ainda a comprar título podre assim. Ah, é verdade! Depois do programa original lá do é. parte, né eles ainda é. tiveram que voltar e recomprar é verdade. Ou seja, foi muito mais do que até os, os caras não conseguiram de uma atacada só resol, resolver, né? foram várias, várias, uh, vários aportes que eles tiveram que fazer é, e nessa, né? Tudo assim mais uma vez, né? O sistema financeiro é complicado, mas assim, isso significa dinheiro de impostos, tá? Então, esse dinheiro tem que sair da, das forças produtivas da sociedade ele não, não sai
4: do zero. governo não cria riqueza, né? Vamos
3: ver. É Exatamente. Toma a riqueza do setor produtivo da sociedade. É isso, é isso. Não, tem uma parte também do livro que, que acho legal comentar só, que foi um call no meio da crise lá que esse Greg Leap, o Lippe manteve, eu não lembro se ele ficou com a IG agora, que ele fala assim dude, você me deve quantos ah! bilhões <risos> que o cara não tava entendendo e né? aí o cara corta a ligação e fala assim, cara, você me deve 2 bilhões, ele grita com outro cara dali. é Foi com
1: a pessoa, eu lembro eu até anotei isso aí, foi com o Morgan Stanley
2: isso.
3: foi
1: com o Morgan Stanley, exatamente ele tinha, tinha, tinha vendido pro o Deutsche Bank tinha vendido CDOs Desculpa, o Morgan Stanley vendeu CDOs pro Deutsche Bank. Entendi. Foi isso mesmo. Entendeu? E aí eles começaram a discutir. Bom, aí volta aquele ponto, por isso que é importante fazer esse ponto que o Salazar falou. Eles não tinham ideia dos valores reais, porque ninguém tinha ideia do, do, da natureza do, da, daquelas hipotecas. Então eles começaram a discutir, não, isso aqui eu acho que vale, na verdade, 5 centavos por, por dólar. Não, vale 10 centavos por dólar. E começou esse tipo de discussão. Foi aí que o Greg Lima falou, cara, vocês me devem 2 bilhões. Vocês vão, vocês vão é, é, mandar o dinheiro ou eu vou ter que
3: vocês, né? Foi, foi, foi. isso, não tá retratado no filme, eu achei que ficou de fora. O filme... É, agora, comparando o filme com, com o livro, o, o, o filme acho que ele faz um trabalho muito bom de sumarizar os pontos principais do, do livro. assim né que, Claro, o livro entra em muito mais detalhes da crise, né mas eu, eu acho que para padrão Hollywood de produção, ficou, ficou muito bom.
4: É um, filme, é um filme estranho, né porque é uma mistura de drama com comédia. Margin já é um filme mais tenso, né é, é o, The Big Short é um filme ele mistura, não é, bem, não é bem uma comédia, não é bem um drama, é uma coisa que fica no meio. É, esse Inclusive, chamam lá a Margot Hobby para explicar o que que é um. <risos> ah,
3: não lembro se é, não é o CDO, é o, é o, é o Big Short, acho que é o Short, né? Pos, pos... Uh,
0: não eu não lembro eu, direito.
3: Eu, eu não sei o que ela explicou, eu é. <risos> não,
1: eu não <risos> nunca, para mim, não sei, alguma coisa de dinheiro que ela explicou, é. dinheiro, alguma coisa de dinheiro.
3: Ok. E, e só para fechar, é comparando com o Brasil, né? O Brasil, para ter um, um sistema mais regulado, é, apesar de ter visto crise, né? A gente teve crise bancária, lembra do FHC? Que ele até foi... Cri... Ah, eu lembro, ele foi criticado pelos Estados Unidos e por muita gente de fora por ter feito bailout né? de, de alguns bancos, né? Ele chegou a fazer bailout de alguns bancos, né? O FHC, em 98. É o sistema lá, que eu não lembro o nome. Teve o Proed.
2: E... Proed não, Proed é o do... É o do é, Leão. É... Eu... Pro... Pro -é, pro -é. Pro é foi, Proer, -é, né? Estou confirmando aqui. Foi, Proé, sim. Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento isso, 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 do é. Sistema Financeiro Nacional.
3: Isso, mas se você olhar é, a crise do, do subprime, não foi nada o que ele fez, né? Vai pegar perto do que aconteceu em 2008, 2009. E o sistema brasileiro é mais regulado.
4: Né? O sistema brasileiro não é mais regulado, mas tem algumas características que o americano não tem. Por exemplo, aqui a, a sua casa não pode ser tirada por causa de dívida, né? Você não pode ficar sem a casa. A legislação não permite. Né? Nos Estados Unidos, um abraço, né? É, não, eu não sei alguma...
3: como é que é, porque assim, é, é, com o Código Civil também acho que algumas coisas se alteraram, né? Essa questão de, de... É, legislação em relação a financiamento de imobiliário, né? Eu sinceramente não sei. Eu precisava chamar algum, algum especialista de Código Civil Novo para. Porque
4: é, coisa... o eu, lembro, eu tinha essa limitação, né? você não, não podia ficar é, assim, Se era a sua única propriedade era a casa, o, ba... o banco ou o credor não podia tirar.
3: Eu sei, se você não pagar condomínio, antigamente era muito difícil de tirar, né? Hoje vai a leilão. Eu não sei qual é o prazo, quais são as condições, mas vai a leilão. Inclusive, aqui onde eu moro tem um. um Outro dia eu estava tinha um edital assim colado Eu falei que edital é esse eu fui ver as vezes mesmo? Era um dos das unidades que não sei por que afixaram que estava indo ali não.
1: É, tem, 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 só fazendo foi só olhar rapidamente o preceito básico da lei brasileira continua sendo o mesmo que a casa da família não possa usar o pagamento de dívidas, mas tem uma, uma série de, de restrições específicas. Por exemplo, dar um exemplo para pagar dívidas trabalhistas com empregados domésticos do próprio imóvel. Ah tá. Permitido
4: então tem uma série de tudo bom. Estamos livres então. Então, nunca vamos passar por isso. Não, nós somos muito bem geridos. Isso nunca Brasil, vai Brasil ditando tendências. Uhum. É, muito... A
3: nossa nessa concentração bancária é gigantesca, né? Se quebrar um bancão desses um dia... Não, não, é, é o mesmo motivo pelo qual um banco desses não pode quebrar,
1: né? Eu me lembro de comentar com um amigo, que é uma espécie de insider de Brasília, que um dos problemas da Lava Jato foi começar a se aproximar demais dos bancos, né? De é, possibilidade de, de, de processos criminais contra os bancos. Na verdade, o sistema financeiro não aguentaria um, um, um colapso como o da Alderbrecht Embra... da, da um qualquer um desses megabancos.
3: Imagina um Bradesco quebrado. Exa, exatamente. Fazendo... Países destroem. um cataclismo econômico brasileiro. Então, Big Short, um excelente livro para quem quer conhecer um pouco da história da crise do subprime. A gente também tem os filmes aí que a gente recomenda, tanto o filme baseado no livro quanto esses outros. Too Big to Fail, é isso? Too Big to Fail. E o outro é o Margin Call. Margin Call. Esperamos que nunca aconteça essa crise no Brasil, que todo mundo possa financiar pelo SFH, sua casinha. <risos> ou pelo Minha Casa Minha Casa Minha Vida, ainda existe não mudou de nome, né, Minha Casa Minha Vida programa da, da, da Dilma, né que é a nossa saudosa Ai. Dilma estamos aí, 2022, Guilherme Boulos para
2: retomar a casa que você financiou
3: <risos> é isso aí, Justilei suas últimas palavras.
2: Bom, gente, era isso que nós tínhamos a dizer. Lembrando sempre: nunca confie em ninguém chamado Howard, tá? É isso aí, até a próxima.
3: Pepe?
1: É, nunca confie em ninguém com sobrenomes de uma certa, de uma, de uma certa procedência.
3: E que inclusive estão no mercado de imóveis e finanças
2: Ah, em grande
3: quantidade, é. Tipo Steve Eisman, é. né? Ah, Steve Eisman. É. Não, Não. Só fazer o um palestra, ele ele é uma hora de lutador, lutador assim, eles querem pintar o cara como se fosse o, é, o cara que ficou mal, porque uhum. o povo americano estava sendo, enfim eu desconfio pouco essas coisas. É, ele ficou mal mas embolsou 1.2 bilhão de dólares. Isso, não. exatamente. Quanto
4: Zeno? desse 1.2 ele, ele devolveu para as pessoas?
3: Né? Exato, né? Tem toda uma glorificação do... desses tiviais, mas que eu desconfio mas tudo bem.
4: Pois é. Zeno? Boa noite, Boa noite a todos, pessoal. Até a próxima.
3: Então é isso, pessoal. Até a próxima. O próximo episódio a gente vai tratar de coisas boas.
0: So, Ladies and gentlemen, business is good. Profits are strong, and the mortgage continues to be the bedrock on which this economy is built. And yes, we had to take some losses in our subprime department last year, but those losses will be contained at only five percent. Now. In our residential sector, Mark's our a &A. rollout of those variable rate packages were gobbled up by the market: I have a question, please. It, uh, sir, the Q&A is after my statements, but you know what? You seem anxious. Thank you. How can I help you? How are you? Fine, thank you.
1: Would you say that
0: it is a possibility or a probability that subprime losses stop at 5%? Thank you. I would say it is a very strong probability. Indeed. So, um, back to the residential sector. When we rolled out the new variable rates package... Excuse me. The, um, <laughs> yes, sir. Zero. Zero. There is a 0% chance that your
1: subprime losses will stop at 5%. Zero. Excuse me.
2: Encerramos aqui nosso episódio de hoje. Links para os livros, filmes e artigos citados durante a discussão estão no site da Liga. Assine o FEI para ser informado automaticamente quando novos episódios estiverem disponíveis. Apoie o trabalho da Liga dos Negros. Deixe o seu comentário, sugestão ou avaliação no site da Liga ou na sua plataforma favorita. Agradecemos a audiência.